0: De agora, Estúdio Ao Vivo Tudo bem, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, estamos aqui posicionados ao vivo para mais uma edição do nosso Estúdio Ao Vivo pela Rádio Band FM, pela TV Cidade Verde sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos para mais uma edição do nosso programa sempre agradecendo a você, nosso ouvinte nosso telespectador, a oportunidade que nos dá de estar aí na sua casa no seu automóvel, na sua companhia afinal de contas você é o responsável pelo nosso trabalho, responsável é, por tudo aquilo que, que fazemos obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e seja sempre muito bem-vindo Onofre Ribeiro já está aqui posicionado, boa noite Onofre. Boa noite Igor, boa noite quem nos
1: vê e nos ouve, é... Boa noite, pessoal da Titânia Telecom Ontem alguns amigos mandaram mensagens E eu não pude falar O Djalma e a Daniela Lá do Milhão O Rui O meu amigo Gerson Palma e o, o Avimar Machado, um amigo antigo. Avimar, um beijo para você. E também o Roberton Campos, um querido e irmão. E as duas Flávia da vida dele, a mãe e a filha. Ah, né? Que beleza. É, a mãe que eu digo a esposa e a filha. Né? Abração, Roberton. Não abandona a gente. Né?
0: <risos> ai, ai. Daqui a pouco nós teremos o, o Bruno Pinheiro. Já está no ponto, Bruno, trazendo sempre informações importantes diretamente da Capital Federal. Já vamos acionar o Bruno. Aliás, antes de chamar o Bruno, eu queria aqui fazer um. um... Para deixar registrado, a nossa profissão, Onofre, ela nos dá a oportunidade é, daquilo que falamos, é, seja no rádio ou na antes televisão. Eu você falar, claro, sou especialista. Fica vontade.
1: Especialista. A Estela, lá da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. É, é, Está nos legal. ouvindo. Além de uma, de uma grande criatura, ela apresenta o programa, uma mulher belíssima
0: e querida Meiga, um amor de pessoa. Um beijão, Estela. Que bacana. Um abraço para ela e para todos que estão lá da equipe da, da rádio, né? Rádio Difusora. Uh, eu, eu queria deixar registrado, como eu estava falando, a nossa profissão nos dá. A, a, além da responsabilidade, a oportunidade daquilo que falamos, daquilo que escrevemos, que fique registrado, né? e no último domingo a minha filha a Rafaela completou 5 anos de idade e eu acabei não falando no programa de ontem, que tinha entrevista, tinha muito assunto e, e eu acabei cometendo o ato falho de, de não deixar registrado. Hoje nós vamos receber os amiguinhos dela da escola, os amigos mais próximos, para comemorar esses cinco anos até porque ela ficou é, os últimos dois anos sem nenhum tipo de comemoração devido obviamente a questão da pandemia mas eu gostaria de deixar registrado o meu beijo, o meu abraço, fico até emocionado de falar da minha filha que completou Completou cinco anos no último domingo e hoje a gente vai se encontrar com a, com a família para poder comemorar. Beijo, filha. Fique registrado o amor do seu pai por você. Bruno Pinheiro, é com você.
1: Diego, antes, do, claro. antes do Bruno entrar, aqui ah. vai a experiência de um pai mais antigo, né? Nós tivemos em casa quatro filhos: André, Fábio, Marcelo e o Tiago. É, mesmo naquela fase que o dinheiro está curto, curto né? Teve umas fases, a gente era mais novo Dinheiro muito curto A Carmen fazia um bolinho que fosse assim Desse tamanzinho E não esquecia de comemorar Porque um dia esses meninos vão embora E deixam um buraco na casa E na vida da gente Então curta mesmo, viu Igor? É. Curta porque lá na frente depois A minha casa é uma, é uma casa muito grande é, cheia, de mão, cheia Tinha piscina, então aquela meninada da vizinhança Aquilo ali era um hotel Hoje é um silêncio E eu sinto tanta falta daquele
0: hotel <risos> O que eu mais ouço dos, dos mais experientes Dos pais, dos avós É, é justamente isso né? Aproveitar as pessoas que, que a gente ama né? Às vezes a gente discute por bobagem Por bobeira é, Acaba sendo intolerante Acaba sendo descuidado descuidado com as pessoas que nos amam E com as pessoas que nós amamos e eu sempre tive isso dentro de mim e gostaria de, de repassar os amigos é, que a gente não sabe né, quantas pessoas nós perdemos queridas Durante essa pandemia, a vida é muito curta para qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de é, briga, de confusão, de raiva. Então, não vale a pena levar nada adiante. né O amor vence sempre. Filhos
1: são fases. Essa fase da Rafaela, quando ela nasceu, é uma fase. Agora é uma fase. Quando ela entrar na escola, é uma fase. Quando ela... Ficar adolescente é uma fase E quando entrar para a universidade é uma fase Quando é o primeiro namorado É uma fase danada Que
2: pois você é. vai
1: enfrentar Depois vem, ela, ela se forma Ela se casa, inicia uma profissão Muda para longe É muita fase que a gente enfrenta e se essas fases não forem bem cuidadas, com carinho, com atenção, como você acabou de dizer Lá na frente a gente se cobra, que tipo de pai eu fui, né? que Exatamente. tipo de marido eu fui, que tipo de filho eu fui né? é, A gente chega uma hora, abre aqui na cabeça da gente um aplicativo lá na frente De começar a se cobrar a revisão da vida Que diabo de vida que eu tive, né? aí não dá para consertar mais se tiver errado. Exatamente. Então é <risos> preciso... curte. E é
0: preciso conviver. Deixa eu mandar um abraço ao seu Vitor, que está fazendo aniversário hoje. Abraço, seu Vitor, é... nosso grande amigo aqui, está fazendo aniversário. Não sei quantos anos. 50 anos, né, seu Vitor? Parabéns para o senhor, Deus abençoe. Não está ouvindo, né? Mas eu estou dando parabéns para o seu Vitor. 51, Cinquenta... Cinquenta... um, né? 51. <risos> 51. Parabéns, seu Vitor. Deus abençoe o senhor. Muita paz e, e feliz aniversário, né? É, deixa a idade para lá, né? A idade não importa. Um abraço pro seu Vitor Becari, seu Vitor Beccari, fazendo aniversário hoje, que é irmão do nosso saudoso patrão, é, o Beccari. Uh... Deixa eu mandar um abraço, também de aniversário pro Márcio Barreto, nosso colega aqui que tá fazendo aniversário hoje, colega da TV Cidade de Verde, da Band Fêmea. Márcio Barreto, feliz aniversário. Só para, para finalizar, antes de chamar o Bruno, eu, 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 eu tenho falado pro Novo que eu tô ficando um pouco especialista é, em, no governo do JK, né? E as frases e tal, né? E ele e o Carlos Lacerda foram adversários ferrenhos, né? O Lacerda foi, foi adversário do Getúlio, foi adversário do, do Juscelino, foi contra a Brasília e escrevia e falava muitíssimo bem duro, né? E quando o Juscelino morreu, é, ele fez um artigo no jornal Folha de São Paulo, que eu tive a curiosidade de ler, belíssimo. Se não me engano, foi em 76 que, que o Juscelino faleceu. Foi. É, e ele escreveu, é, naquele momento que o Brasil estava vivendo, de regime militar, e estava vivendo os anos mais duros, né? É, do regime militar. E ele disse o seguinte, não é preciso concordar para conviver, mas até para discordar é preciso conviver. Ou seja, até para você discordar de alguém, Onofre, é preciso conviver Como é que você vai discordar ah. de alguém Sem conviver com a pessoa Sem ter informação sobre a pessoa né? Bruno Pinheiro Quer concluir o não? não Bruno Pinheiro já está lá posicionado Não está? Caiu o Bruno Pinheiro? Ah, daqui a pouco ele volta, né? Daqui a pouco ele volta. Pô, o Carlos ah. Lacerda foi um grande adversário do Getúlio,
1: depois do Juscelino. O Getúlio era do PTB, era um, era um partido, e o Juscelino era do PSD, que é outro partido concorrente da, da UDN, que era do Lacerda. Mas durante o regime militar, o Lacerda foi cassado e o Juscelino foi cassado. E ele se encontrou. E o Jango também. O Jango, o, Jan, o Jango também, o, que foi o presidente. O... O Carlos Lacerda foi a Portugal, Aonde o. Portugal, não, a França, onde o Celino estava exilado. E foi lá para tentar formar uma frente ampla, que era o movimento, para voltar e fazer uma oposição aos militares. Mas não virou nada. Mas no final da vida eles estavam próximos.
0: É, e teve até depois uma, uma teoria de, da conspiração, vamos dizer assim, que os três teriam sido assassinados pelo regime: né? o JK, o Jango e o Lacerda. É... E a própria Comissão da Verdade no governo do PT, é, desmentiu essa, essa acusação. Né? Então, ficou aquela, aquela suspeita, porque o, período, verdade, de, Igor, o teve, período dos três foi muito próximo. Teve né? aqui na América do Sul, Uruguai, Chile,
1: Argentina e Brasil uma operação chamada Condor. Era uma operação secreta dos militares que governavam esses países e que estavam matando muita gente. E o Brasil apoiou muito essa operação Condor. E no projeto da operação Condor estaria a morte do João Goulart, ex-presidente do Xuscelino Kubitschek. Então, ah, ainda continua vigorando a teoria da conspiração de que eles foram mortos amando da da inteligência que, que dirigia a operação Condor Brasil Argentina Chile e Uruguai a ditadura chilena e militar chilena a ditadura militar é, Argentina eram muito cruéis
0: no Brasil era muito mais ameno é obrigado Onofre. já temos o Bruno ainda não podemos trazer a mensagem aqui para onde eu vou Bruno Pedro? Ah, para as mensagens aqui, deixa eu chamar o, o antes que eu esqueça, falar da, do MTCAP, pode ser? Prepara para mim o VT da premiação do MTCAP, aí eu já trago as primeiras mensagens aqui do, do programa coloca na tela a premiação do MTCAP deste final de semana, aqui na TV Cidade Verde MTCAP realizando o seu sonho 3055 1100, vamos ver o VT Dia 3 tem muito dinheiro Uma super moto E dois super carrões no MT Cap É isso
2: mesmo, tem uma moto Honda Start no primeiro Um Fiat Mobi no segundo E no terceiro prêmio tem a nova Fiat Strada Compre
0: agora o MT Cap por apenas 15 reais Ainda tem
2: 15 mil em prêmios nos giros
0: Nos prêmios principais tem Uma moto Honda Start no primeiro Um Fiat Mobi no segundo E a nova Fiat Strada no terceiro prêmio MT Cap e a Pai Brasil Só 15 reais Compre já o seu muito bem, de volta aqui no estúdio, vamos a Brasília agora, definitivamente falar com ele, Bruno Pinheiro o repórter mais bem informado da capital do nosso país, sempre nos trazendo informações quentes e importantes. O Bruno manda mensagem 11 horas da noite, meia-noite. Ontem o presidente da República precisou novamente ser hospitalizado. O Bruno 11 e pouco da noite. O Igor, o presidente foi hospitalizado. O que, que eu faço? Eu, você, você sabe o que, que você faz, né? <risos> Ele já foi para lá. Né? O Bruno realmente está tá sempre onde está a notícia.
1: Ele é né? uma jovem revelação.
0: Sem viu? dúvida, sem dúvida. É, Bruno, é com você. Boa noite.
3: Olá Igor Onofre. que bom falar contigo ontem, foi uma noite que ainda não acabou na verdade, né? uma emendando na outra. Igor, é, eu estava com uma outra informação para a gente falar um pouco mais sobre o estado de Mato Grosso, sobre uma apuração exclusiva aqui da TV Cidade Verde sobre o deputado José Medeiros, mas o assunto é outro porque o, o clima aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nosso repórter cinematográfico Júnior Rocha vai fazer o um movimento, os jornalistas estão aqui esperando porque a qualquer momento vai chegar aqui uma equipe da polícia federal ou também a Secretaria de Estado de Administração da penitenciária do Distrito Federal. Por qual motivo? O ministro Alexandre de Moraes autorizou e determinou que imediatamente seja instalado uma tornozeleira eletrônica no deputado federal D Daniel Silveira. O Daniel Silveira que foi detido é quando divulgou um vídeo nas redes sociais ameaçando o STF e hoje o deputado federal compareceu então aqui na Câmara fez uso de uma fala, fez um discurso e disse que não vai aceitar essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, que vai esperar os deputados, seus colegas do plenário, realmente resolverem essa situação. Essa, então, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ainda afirmou que não é necessário ser comunicado aqui a casa ser comunicado à Câmara dos Deputados, porque não vai inferir, é interferir na gestão do mandato do atual deputado, somente que ele faça o uso da tornozeleira eletrônica. Então, existe uma expectativa de que isso aconteça a qualquer momento, que a Secretaria de Segurança autorize realmente essa equipe e também uma equipe da Polícia Federal vem aqui. Ele estava em seu gabinete, já saiu e agora está aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Igor
1: o seguinte, deixa eu dar um palpite deixa, nisso aí claro, nossa, por favor. É, Nós acabamos de falar em Carlos Lacerda Em Juscelino Kubitschek Era uma política pesada, forte Comprometida O Supremo não faria isso não. Mandar uma equipe de policiais Federais ir lá no, dentro Do congresso Da câmara do deputado, botar a tornozeleira Num deputado, naquele tempo não tinha Tornozeleira, mas a polícia federal não Entraria lá para cumprir mandato nenhum De ninguém, do supremo e de ninguém A câmara federal Tá tão, tão domesticada Sem moral, né? Sem moral, que o, os policiais Federais, eles não têm culpa, os policiais Federais só estão cumprindo a ordem o ministro lá do, do Supremo, Alexandre de Moraes, que está fazendo cocô na cabeça da Câmara e os deputados tudo de quatro, assim, ó, de, 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 de cachorrinho, e não reagem. Isso, num país mais sério, que tivesse um Congresso mais sério, não aconteceria. Podia até. Não, não poderia, não poderia, porque o, o deputado tem imunidade, tem uma série de coisas aí. É, o, su, o, o Supremo está fazendo o que quer. Me, me permita mais uma coisinha, eu assisti ontem à noite uma entrevista e aquele jurista, o Ives Gandra, que é um jurista muito... É, muito preparado do país, talvez o mais preparado. Ele disse que o Supremo está entendendo, Igor, que o século XIX foi o século do Legislativo, o século XX o do Executivo, agora é o século do Judiciário. O judiciário está reescrevendo a Constituição aos poucos, mexe num fundamento aqui, mexe num fundamento ali, e está desconstruindo a Constituição e o, o Supremo está com a tese, de que, uma tese corporativa de que eles podem e devem governar o país porque este século
0: XXI é o século do judiciário. É caso de camisa de força. Obrigado, Onofre. Uh, já temos o Mauro posicionado? Antes de trazer o comentário do Mauro, eu já quero jogar uma bomba no colo do Mauro aqui, porque o Evandro do Bairro Alvorada já vem com uma pergunta aqui, direto no colo, para o Mauro. É, boa noite, Igor Onofre e Mauro. O nosso esquerdinha de ouro, Mauro Camargo, queria que lhe fizesse uma reflexão. Lula roubou 6 trilhões do Brasil. Esquema de petróleo, mensalão, estão preocupados com a mulher do açaí do Bolsonaro, é o, e aí ele, ele disse que vai votar no, no Bolsonaro, o Evandro do bairro Alvorada, é, é canhota de ouro ou Mauro Camargo? Boa noite.
2: Pelo menos não é de prata, né? o ouro é melhor ah, do que é. prata e bronze. Agora, eu não sou adepto do roubo mais fácil. Então, aquilo que é da conta de Lula, ele precisa prestar conta, precisa pagar, ser julgado, condenado, o que for. Né? Aquilo que ele roubou, como diz o nosso amigo, tendo ocorrido isso, precisa pagar qualquer um. Assim como o Bolsonaro, se fizer isso, os ministros do Bolsonaro, se efetivamente fizerem isso. Enfim, eu acho que... Da lei ninguém pode fugir, né? É, eu acho que essa é uma coisa importante, a gente precisa levar, não dá para tolerar uma coisa por conta da outra, porque é um pouquinho menor. Ah, já que nós, o, cara, o cara roubou tantos, não sei quantos, que ele fala que o Lula roubou, é, o outro pode roubar um pouquinho menos, então é, dá para aceitar. Não dá, nem de um lado, nem de outro. Eu acho que esse caminho é um caminho muito ruim, né? É, por isso que a gente precisa aprender e começar a votar com mais é, empenho né? no sentido de evitar esse tipo de distorção que é muito ruim para o Brasil. Não dá para tolerar a corrupção é, em nenhuma de suas formas, seja da esquerda, seja da direita. É isso, Igor. Obrigado por enquanto, daqui
0: a pouco eu já te aciono. Uh, uma pergunta aqui do Francisco de Cuiabá. Ele é do grupo Cuiabá de antigamente. Ele pergunta de quem era o Jingo vai varre, varre Vassourinha. Era do Jânio Quadros, né? Vai, o, 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 o Varre Varre Vassourinha, Varrre, vassourinha era do, vassourinha Jânio do Jânio
1: Quadros. Quadro, a eleição de 1960, presidente da república. Exatamente. Varre Varre Vassourinha, vai. Varre... Eu, eu sabia a música de... É, eu e, cantei e, essa se, música como estudante do ensino fundamental lá em Minas é Gerais.
0: Um dos maiores jingles da história política do Brasil, né? Foi, foi. Isso. E ele ganhou a eleição pela UDN, né? pelo DN e o, o vice dele foi o Jango, continuou sendo o vice, era o vice do era o Jango que continuou, é, foi o Jango, o Jango continuou o vice. Ele renunciou em 24
1: de agosto de 61 e, um, e o Jango assumiu em seguida, mas já não assumiu como presidente
0: primeiro-ministro,
1: né? Assumiu o primeiro-ministro Tancredo, Tancredo Neves. Neves. Aí os militares impuseram o parlamentarismo porque quando o Jânio renunciou, o Jango estava na China. É isso aí. E os militares não aceitaram isso, porque a ideia de comunismo e tá? E aí impuseram o, o, o parlamentarismo, ficou Tancredo Neves primeiro-ministro. O Jango era do PTB, né?
0: O Jango era do PTB, né? Partido de Vargas. PTB,
1: ele é herdeiro de Getúlio Vargas, né? Era tipo um filho de criação do Getúlio Vargas. Exatamente. Era um grande político, porém, tinha... era ligado por forças sindicais. As mesmas forças sindicais que seguraram
0: o Getúlio, seguraram ele. Exatamente. Vamos lá, mensagem de áudio aqui para os nossos ouvintes. Vamos, por gentileza, colocar no ar. Boa noite, Igor. Boa noite. Igor, é o Marcelo? esses
4: dias atrás o presidente da República é, disse assim, é, vai pegar mal investigar ao Ministério Público Federal. E hoje me parece que o ministro da Educação caiu foi ontem. É, o que pode ter acontecido, já que não tem corrupção, para o então, Marcelo, do
0: CPA? Marcelo, é, o ministro caiu por, por por pelas denúncias que foram feitas de corrupção. Simples assim. É, é, é e, e foi a primeira vez. Tudo bem que você teve ali alguma, alguns personagens defendendo o ministro, dizendo que ele é inocente, aquela retórica toda, mas é, é muita... É, é, muita prova né muita, muita fica claro ali o que, que aconteceu é uma demissão de um ministro é muito difícil a situação
1: em todos os governos da República não é só agora sempre que um ministro pisa na bola o Palácio do Planalto manda ele embora para não trazer a crise para dentro do palácio que se trouxer deixar passar a mão na cabeça do ministro significa que o governo que o presidente da República o Palácio está protegendo ele Normalmente eles chutam. Quando estourou o mensalão lá em 2005, o Lula chutou o Zé Dirceu, que era. O Zé Dirceu era o governo. O Lula é. era apenas um, um, um playboy. O Lula era um playboy, não governava porcaria nenhuma, governava o Zé Dirceu. O Lula. Chutou o Zé Dirceu E o governo dele entrou de cabeça para baixo Então toda vez que há um ministro pisa na bola O governo demite ele No tempo dos militares No tempo do Sarney No tempo do Collor No tempo do Itamar No tempo do Fernando Henrique No tempo do Lula no tempo da Dilma no tempo do Temer E tempo agora do, do, do Bolsonaro. Bolsonaro É assim que funciona A mecânica da política é essa Pisou na bola sai fora Porque senão quem, quem não demite
0: Assume para si a
1: Você puxa a bomba para si é,
0: Você puxa o problema para dentro do, do, do núcleo duro do governo. Né? Aqui, o Jingo da Vassourinha diz ah, assim, diga aí. varre, varre,
1: vassourinha, varre a corrupção. É esse o, o, o mote.
0: Aqui tem o som, né? Da, 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 da,
1: tem o, o Paulo som. acha
0: ali depois. Acha aí, Paulo. Varre, varre vassourinha do Jânio Quadros. É, Vamos eu colocar. Eu achei. Vai no Acho... YouTube. É varre, é. varre, vassourinha. Acha Paulo. aí. Enquanto o Paulo procura o Gingo para a gente colocar aqui no, no ar. É, Mauro Camargo, ontem nós ficamos devendo para os nossos telespectadores o comentário com relação à troca do, do ministro da Educação. Na verdade, a demissão, né? É, foi convidado a se retirar. Quando você vê que o, um ministro, um secretário de Estado diz, não, estou pedindo para sair, na verdade está sendo convidado a. a raramente os casos onde a, a vontade é própria do, do, do ministro, né? Mas o, o, me parece que nesse caso é, foi até que rápida a demissão e principalmente depois que saíram as imagens da Bíblia com foto do ministro ao lado do pastor que estava pedindo dinheiro para negociar com o Ministério da Educação, Mauro Camargo.
2: É, o, o Onofre comentou muito bem, quer dizer, é uma saída é, para evitar de trazer, para minimizar a crise e tirar o, o, o bode do meio da sala. É É só isso. É, com certeza isso vai ter um desdobramento, vai ter investigação, vai se chegar a alguma conclusão, se houve ou não houve é, algum tipo de corrupção passiva se houve propina, enfim é, mas a demissão do ministro ele foi demitido efetivamente como você disse né? embora talvez lá o apedido é, a demissão do ministro é para tirar a pressão da candidatura do presidente Bolsonaro. Quer dizer, é um, um, se fica o um ministro, esse assunto vai ficar na imprensa, vai ficar em todo lugar, é, o assunto não para, e isso vai trazendo um desgaste para o presidente Bolsonaro, para o próprio governo. E é algo que, que não é desejável em ano eleitoral. né? Então, é só por isso que ele foi demitido. Quer dizer, claro, consequência de tudo que a gente viu, né? dos áudios, das imagens. Enfim, está muito claro que algo de muito errado está nessa relação dos pastores com o ministro da Educação, o ex-ministro agora né? da Educação. Espero que o Ministério da Educação, daqui até o final do governo é, do Bolsonaro, não dê mais trabalho, já deu trabalho o suficiente... Nesses é, quase quatro anos aí de gestão. Obrigado, Mauro.
0: É, 18 horas e 30 minutos. Temos aí o jingle? o jingle da do, do, do campanha. Você achou aí, Paulinho?
1: Então coloca aí, vai.
0: Esse, eu, eu, só corta a trilha, senão me zoo Pode tirar a trilha. Vamos lembrar aqui um pouco da política. Ano, 1960, né? Ano da inauguração de Brasília. O, o jingle que o, o Jânio Quadros venceu, ficou um ano e pouco, dois anos né? pode aumentar esse
2: é o clássico
0: dos jingles políticos
2: né?
0: você, você, você já estava em Brasília nessa época? não, eu estava em, em Minas chegou em Brasília em que ano?
1: cheguei no dia da posse do Jânio Quadros 31 de janeiro
0: de 61 61, então você pegou Brasília é no comecinho ainda né, ei, ei. ainda tinha a Cidade Livre lá né ei. esse sorriso da Onofre da Cidade Livre Bom, depois dessa nós vamos pro intervalo viu? depois desse sorriso maroto quando eu falei da Cidade Livre do Onofre nós vamos pro intervalo, intervalo e voltamos em instantes <risos> Já estamos de volta aqui com o estúdio ao vivo nesta terça-feira 29 de, de março. Sempre agradecendo a você que participa, que nos assiste. Uh, quero falar da horta estética, pode ser? 18 horas e 37 minutos. Você já sonhou em ter aquele sorriso dos sonhos? Um lindo sorriso faz toda a diferença. Venha conhecer a ortoestética Carmindo de Campos, os mais modernos aparelhos ortodônticos, clareamento, implantes, facetas, harmonização facial e todos os tratamentos clínicos convencionais. Marque agora mesmo sua avaliação na ortoestética da Carmindo de Campos através do nosso WhatsApp 6599-256-2925. 3. Orto Estética Carmindo de Campos. Fica ali na, na Carmindo, no Jardim Paulista, número 1861. O WhatsApp é o 65992562923. Vou repetir o WhatsApp: 992562923. Uh, temos o Bruno em Brasília para atualizar? Bruno Pinheiro com você novamente.
3: Igor, rapidamente, se me permite antes de eu falar sobre a história do deputado José Medeiros, eu quero só falar rapidamente aqui uma atualização eu disse agora há pouco sobre o deputado Daniel Silveira que está dentro do plenário e um pouco mais cedo eu já havia checado essa informação e confirmei. O deputado disse que vai ficar os próximos dias, dia e noite, aqui dentro do Salão Verde dentro da Câmara. Ele vai ficar dormindo aqui. E agora a informação aqui do chefe de segurança é que aqui dentro ele não pode ficar no Salão Verde. Se ele for dormir, vai ter que dormir dentro do gabinete e aqui dentro do plenário também, isso vai depender de uma autorização do presidente Arthur Lira. é o que confirma então que é esperado sim a chegada da Polícia Federal, mas isso não está autorizado ele ficar aqui os próximos dias, dia e noite, nesse espaço ou fica dentro do gabinete que é considerado então a sua residência, a sua casa, o seu endereço ali ou aguarda realmente em outro local, mas segundo o deputado os próximos dias ele vai ficar aqui como a sua residência dentro do da Câmara dos Deputados. Igor
0: Muito obrigado Bruno Pinheiro eu queria trazer aqui um, um assunto para os colegas, antes porém eu quero agradecer que o Luiz Costa de Primavera que está aqui reclamando, pedindo uma reportagem com relação ao que ele diz que está tá sofrendo lá na cidade de Primavera, eu já, já passei aqui para o nosso departamento de investigação aqui da, da TV Cidade Verde para entrar em contato com você tá bom Luiz, obrigado pela sua confiança aqui no nosso, no nosso programa Uh, mas o que eu queria trazer aqui é que essa semana é semana decisiva para as composições partidárias todo mundo aguardando aí uh, ontem o senador Edson Fagundes esteve aqui no Passando a Limpo com Agnello uh, deu, pelo que eu entendi está tá praticamente selada essa aliança com o governador Mauro Mendes Praticamente porque em 24 horas... Tinha um político antigo que dizia... 24 horas em ano eleitoral é como se fosse um ano. Em 24 horas você negocia mais do que negocia um ano inteiro. Então muita coisa pode acontecer. E é, o Bruno anunciou mais cedo a possibilidade... Eu não sei se o Bruno já podia confirmar... É, que o deputado Zé Medeiros deixaria o PL... Porque estaria insatisfeito... com Porque ele indicou algumas filiações... Deputados estaduais, um grupo de deputados e que não teria sido pra, pelo regional do, do, do Partido Liberal. O Bruno está no ponto? Você pode confirmar para a gente, é, é, de fato, existe essa possibilidade? Já foi confirmada é, de última hora aí essa, essa notícia da, da, da saída do, do Zé Medeiros, do deputado Zé Medeiros, Bruno?
3: Existe sim, Igor. Está confirmado. E, além disso, uma composição com Antônio Joaquim, o conselheiro Antônio Joaquim, para que possa ser o nome candidato ao governo do Estado e José Medeiros ser o nome a candidato ao Senado dentro do PTB. É, esse nome está certo, essa saída, então, do deputado federal é, José Medeiros. E existe, como eu disse hoje, um pouco mais cedo, sobre ontem um ato de filiação aqui na capital federal. No Partido Liberal, o ministro, a verdade, dizendo o ex-vereador... Abílio Júnior, veio até a capital federal Assinou uma ficha de filiação Mas no estado, o deputado Eliseu Nascimento E outros nomes ali que estão Na frente do PL Já informaram que essa filiação de ontem aqui Não vai valer nada dentro do estado Não significa nada, nenhum gesto De filiação oficialmente Eles não vão respeitar, não vão considerar Um motivo, eu cheguei A informação de bastidor, Igor, é que o Eliseu Nascimento, o deputado Eliseu Nascimento do PL Estaria com receio de que a vaga Dele fosse ocupada pelo atual deputado Ulisses, ou seja, ele estava com medo e estaria fechando essa porta, então, a chegada de diversos nomes. Exemplo, a é, do, chegada do Ulisses, a chegada de Abelho Júnior, do Faisal e também do atual deputado Sebastião Rezende. Com isso, então, esse grupo fechou. Essas pessoas estavam vindo para o Partido Liberal. A convite do deputado José Medeiros, quando ele viu que esses nomes não foram aceitos, realmente, ele resolveu sair e deixar o Partido Liberal. Essa foi uma decisão que foi tomada hoje e nós anunciamos aqui em primeira mão dentro do Jornal de Mato Grosso com Anderson Navarro. Anderson.
0: Obrigado. É, é, o Anderson agradece a elogio. É, obrigado, Bruno. Uh, eu estou rindo aqui porque é o seguinte. A política, não, um partido não tem como ter dois caciques. O PL, quem manda em Mato Grosso, é o Erdogan Fagundes e pontos é Medeiros que chegou agora mesmo sendo o partido do Bolsonaro o presidente Bolsonaro não tem de longe a mesma força que tem o senador Werton Fagundes, e o grande problema não é a filiação dos deputados, é de um deputado, que é o deputado Ulisses, que é oposição rigorosa ao governador Mauro Mendes, então como é que é, o governador vai estar junto com o Werton e o Erton governador com o Ulisses no palanque e o próprio Zé Medez, então não ia, não, não ia atrapalhar, ia melar o negócio pelo menos foi o que eu entendi Agora, essa questão do Antônio Joaquim, do conselheiro Antônio Joaquim, que pode é, é, sair do Tribunal de Contas, ele já falou sobre isso dezenas de vezes. Desde 2018, ele pensa, foi afastado, retornou, retornou, retornou e, e, e não esconde de ninguém o desejo de ser candidato a algum cargo eletivo. Pode ser que ele... Saia candidato, sim. É, Mauro, você que trabalhou com o Antônio Joaquim, conhece o Antônio Joaquim, você acha que ele que, que seria é, ele teria essa predileção para deixar o TCE ser candidato ao governo ou a um outro cargo nestas eleições?
2: É, se ele está pensando nisso efetivamente, como já falou outras vezes, na minha opinião está cometendo um grande erro, para a vida pessoal dele, ele tá, daqui a pouco eh, se aposenta aí no TCE, porque a, a, a eleição, ainda mais uma eleição majoritária para governador, exige uma condição muito melhor, né? ele precisaria ter se preparado para isso, não é que ele não tenha capacidade, não estou analisando o, o mérito da candidatura em si, mas dá oportunidade. Ainda mais é, juntar Lé com Cré, né? o, o Você pega a formação ideológica, política é, do conselheiro Antônio Joaquim. Antônio Joaquim é oriundo do PDT, de Brizola. Durante muitos anos, quando era deputado, era chamado de Brizolinha Pantaneiro. E não casa nem um pouco com essa posição, é, por exemplo, é, do José Medeiros, né? que é um bolsonarista convicto, alguém de extrema direita, não era, mas virou, né? Ao, ao longo desses últimos anos aí na Câmara, acabou, acabou é, assumindo essa posição. É, eu não vejo muito como é que isso possa se criar em tão pouco tempo. Né? Então, não vejo. E, de fato, é assim como ter Ulisses, por exemplo, numa chapa com o governador Mauro Mendes. Né? É... Aliás, o próprio Zé Medeiros não está bem à vontade. Ele fez oposição ao Mauro Mendes o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro passou criticando o governo. Passou... E hoje, como é que ele vai defender a eleição de Mauro Mendes é, aqui em Mato Grosso né, pelo PL. É complicado. Essas incoerências da política, né, é, a política se ajusta, mas esse ajuste assim, precisa decantar, precisa de um tempo. Né, e Medeiros não tem esse tempo né, para ajustar isso. Então, não acredito... É, assim, não é que não acredito no Antônio Joaquim. Quem tem coragem, tem tem discurso, tem preparo, né? Eu só acho que ele não tem não está no momento certo, na melhor oportunidade para uma disputa desse tipo.
0: Lembrar que a política ela é irracional, né? A política ainda mais vendo no eleitoral, não é, é, os pensamentos são, são muito distintos de um político para o outro. Eu, eu não duvido, não, que o, que o Antônio Joaquim, o conselheiro Antônio Joaquim, saia candidato. Eu concordo com o Mauro, não vejo ele nessa corrente é, compondo com, com, com o, o, o zé Medeiros, deputado Zé Medeiros. Eu, eu acho muito mais plausível o conselheiro Antônio Joaquim talvez fazer uma aliança que que incorpore aí o Neri que está descontente com essa aproximação, que envolve o grupo do prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, que está buscando um candidato. O Antônio Joaquim tem um discurso duro, é político é, é, acostumado com, com, com palanque, foi, né? Bom palanque. de palanque. Ele foi deputado estadual, né? federal, secretário e, de Educação, secretário e, de Infraestrutura.
1: E, e foi com o Dante. Com o Dante. Ele conviveu muito com o Brizola. Ele tem uma formação e, política muito boa.
0: Eu acho que... Assim, não sei se... se, se Nessa conjuntura, Neiri e Emanuel Pinheiro, aliados do prefeito Manuel Pinheiro, poderia ser uma, uma situação, já que ele quer disputar a eleição. Ele, nos últimos quatro anos, ele não nega isso. De, é, pelo contrário, ele afirma que quer disputar a eleição. E tem uma outra coisa que mexe no tabuleiro. Caso né, o Antônio Joaquim, o conselheiro o Antônio Joaquim, deixa o Tribunal de Contas, aqui a vaga é do governo. E aí, a, a Assembleia Legislativa se movimentaria para indicar algum parlamentar, alguém da confiança do governador para ser, ser o próximo conselheiro do Tribunal de Contas. Então, essa semana aqui, muita coisa vai acontecer nos bastidores da política. Né? Mensagem de áudio, pode ser? Vamos ouvir, por gentileza.
1: Boa noite, Diego. Boa noite, Onofre. Boa noite. É, gostei da opinião desse barbudo aí, do, do rapaz. Eu não sei como é que é o nome dele. Ele Cara, vai gostar. Cara, é interessante. Cara, é bom jornalista, hein? Boa opinião, nem de um lado e nem do outro. Mas a corrupção tá aí na mão do Bolsonaro. O ministro dele caiu, sim, com certeza.
0: O ministro dele caiu por suspeita de ilícitos mesmo, né? É e eu acho que a grande oportunidade que as pessoas vão ter para discutir esse assunto vai ser durante a eleição né? vai ser um fogo cruzado danado vamos acompanhar, mensagem de áudio e eu acho que o Mauro gostou do, de ser chamado de rapaz né? Eu acho que é rejuvenescedor ser chamado de, de rapaz eu acabei de ser chamado agora pelo caldeiro de senhor eu falei pelo amor de Deus acho que é a barba branca senhor não uh, áudio vamos lá
4: e aí, quantos que o filho do Bolsonaro roubou foi punido? Ele foi punido com a quadrilha que ele tinha lá no Rio de Janeiro? Tá sentado em cima dos barões, né? De até o Ele não foi punido, não. Vocês querem só para lembrar de punir o Lula, né? É, eu tô, já tô vendo isso faz dia e aí, viu? que vocês estão falando também. Tá?
0: <risos> Fica bravo não, meu amigo. Nós não podemos ter político de estimação e muito menos bandido de estimação. Quem quer que cometeu o crime tem que ser investigado. Aliás, se você assiste o programa, tem uma frase que eu falo muito aqui é que investigação não tira pedaço, não arranca pedaço. Então não tem nada melhor do que uma boa investigação para sabatinar a vida pública de, de um político. Então não vejo problema nenhum. E se tiver... Com, com, com coisa errada, tem que ser punido. Seja Lula, Bolsonaro, filho de Lula, filho de Bolsonaro, é, não tem que proteger ninguém, né? Nós não podemos ter bandido de estimação e nem político de estimação. Mensagem de áudio.
4: Igor, boa noite, Igor. Primeiramente, parabéns pelo programa. Obrigado. Tá? Você e sua bancada aí, tá bom? Aqui é Clodoaldo Costa Verde o garçom Clodoaldo, lá da Avenida do CPA, tá bom? Obrigado. E agora, assistir seu programa, né? É Depois seu, do seu programa,
3: aquele futebolzinho, tá bom? E o senhor tá convidado pra jogar com nós. O pessoal mandou convidar o senhor, tá bom? Eu tô achando que você joga muito, beleza, Igor? E parabéns
4: pelo programa, tá bom? Beleza? Tamo junto. Abraço, Clodoaldo.
0: Valeu, Clodoaldo. Obrigado pela sua participação, rapaz. Se eu te falar como eu sou bom de bola, Realmente, eu não quero falar, porque senão vão falar que eu sou metido. Mas sendo modesto, eu jogo muito. Eu jogo e não é pouco, viu, Rapaz? É só chegar a bola que é gol. É impressionante. A última partida foram dois. Não, foram três. Dois contra. Dois contra. Quem tá chamando? Bruno. Oh, o Bruno tá chamando em Brasília. Bruno é com você.
3: Igor, a gente estava comentando sobre articulações, vou atualizar mais uma informação de atualização é, de articulação no estado de Mato Grosso. Agora mesmo no gabinete ali do deputado Leonardo, doutor Leonardo que era do Solidariedade acabou então assinando a ficha o ato de filiação ali ao Republicanos. Estava junto também o ex-deputado federal Adilton Saquete eu conversei agora via celular por telefone com o deputado federal doutor Leonardo que vai buscar sim uma reeleição e ele me disse que a expectativa do Republicanos é de fazer um segundo nome. E eu fiz um questionamento rápido de, que, de quem seria a expectativa do Republicanos de fazer, qual seria o segundo nome. Ele me disse alguns nomes, eu vou compartilhar rapidamente. Seria, então, o vereador Eduardo Magalhães, de Cuiabá, Zeca Viana, o o ex-vereador também Felipe Velatão e o atual delegado de Polícia Civil, o doutor Estringueta, Seriam os nomes que o Republicanos quer realmente colocar para que possa ocupar uma segunda cadeira dentro do Republicano. O certo é que agora o deputado doutor Leonardo, que era do Solidariedade, passa a ser então do Republicanos e busca uma reeleição aqui na Câmara dos Deputados. Essa cerimônia foi muito é, íntima, muito reduzida, fechada agora há pouco aqui no Congresso Nacional. Igor. Muito
0: obrigado, Bruno Pinheiro. Tá aberta a temporada de, de, de mudanças, né? E já tá tá aberto e já tá fechando. Então tem gente que tá desesperado. Não tá nem preocupado com a eleição. Não tá preocupado, mais preocupado com a composição partidária agora do que com a eleição. Mensagem de áudio, Paulinho. Pode ser? Vamos ouvir. Minutos finais aqui do programa. Hoje eu vou encerrar mais cedo.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre.
0: Boa noite. Igor,
4: eu discordo do Onofre. Sim. Em relação à determinação do Supremo Ué, esse deputado descumpriu as leis Descumpriu as normas, descumpriu a Constituição Ameaçando um poder Ameaçando o um ministro de uma Suprema Corte Se fosse qualquer indivíduo, não cumpria Por que, que ele, só porque deputado, não pode ser cumprido Tem que ser cumprido sim Até para ele respeitar a Constituição Respeitar os poderes né? Respeitar a harmonia Entre os poderes Ele desrespeitou a democracia Fazendo apologia A um período Em que o Brasil viveu Um dos seus piores momentos
0: Obrigado pela sua manifestação em sua, sua participação E a sua opinião é, é importante aqui Para o nosso programa, a gente respeita Mensagem de áudio, vamos em frente
4: Boa noite, Igor Norfo é Norf, Você fala que não pode Prender um, um deputado mas prender um presidente da república com toda a manipulação que teve, que agora foi absorvido, não estou entendendo. É o Marcelo aqui do CPA. Eu estou falando
1: de, de prender lá dentro do congresso. Isso é invasão de é, poder,
0: não pode obrigado Onofre, faltando apenas 5 minutos é... última mensagem, eu vou encerrar mais cedo hoje a avisa lá, porque hoje eu tenho um compromisso e preciso ir embora, senão eu apanho da minha mãe, da minha filha, <risos>
4: vamos lá e aí ah. Gutaques, mais vamos uma lá. vez hein, o senhor agora vai enfrentar o Palmeiras de novo, hein? ah pois é o time do São Paulo vai enfrentar o Palmeiras de novo, já tá chorando já dizendo que o Palmeiras já tá com desculpinha que queria jogar no estádio do Palmeiras já tá chorando já antes da bola rolar já tão chorando já meu Deus o time do Senhor é chorão hein Deus que me livre o São Paulo já tá chorando já tá com conversa fiado dizendo que o Palmeiras não quer o Palmeiras quer jogar lá o Palmeiras joga na onde quiser contra o São Paulo nós ganha não pode jogar aqui até no campo do do misto aqui nós ganhamos
0: do time do senhor. O time do senhor é ruim demais. O time do senhor é ruim. Precisa esculachar também, senhor... caramba.
4: O Cuiabá vai classificar na Sul-Americana e o São Paulo não vai.
0: Olha, se for pra escolher, eu escolho o Cuiabá, viu? Eu, eu torço mais pro Cuiabá, se for pra escolher. Mas também, não, ó, não canta vitória. Não canta vitória. É óbvio que o Palmeiras é favorito. É óbvio que o Palmeiras tem um timaço é óbvio que 90% pro o Palmeiras ser campeão, mas no futebol só termina quando acaba, eu lembro isso disso. Vamos embora, programa de hoje fica por aqui, obrigado Mauro Camargo, obrigado Onofre, um grande abraço a todos e até amanhã, fique com o Aguinaldo. Até amanhã. Agnel. Até amanhã.